0: Kultuurus Rondo. Nevienam citam nav izdevies atmodināt latviešu stā, kā to izdarīja hernhrūtieši. Atzīst hernhrūtiešu kultūras mantojumam veltītās izstādes veidotāji. Latvijas Nacionālajā bibliotekā skatām izstāde modināšana stāsts par hernhūtiešiem. Izstāde ir viens no centrālajiem cikla Latviešu grāmatai 500 gadu notikumiem. Izstādē eksponēts unikāls materiāls. Hernhūtiešu rokraksti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma, kas iekļauts UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas nacionālajā reģistrā. Izstādi apmeklēju un ar tās veidotājiem tikās laimas lava.
1: Herlihūrtiešie brāļu draudzes kustība ir viens no neparastākajiem stāstiem Latvijas 18.–19. gadsimta vēsturē. Sākusies kā reliģiska kustība, nākamās paaudzes tā ietekmējusi daudz plašāk, modinājusi cīņai par latviešu tiesībām, cēlus pašapziņu, veicinājusi izglītības un kordziedāšanas attīstību. Tažādās jomās tās iespējas uz Latvijas sabiedrību un kultūru sniedzas līdz pat mūsdienām. To uzsvēra arī izstādes atklāšanas uzrunās. Es piedāvāju iedziļināties izstādes saturā un ekspozīcijas iekārtojumā. Izstādes satura un tekstu autori ir Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošie pētnieki Beata Paškevica un Palsdājie, taču priekšdarbi izstādē esot veikti jau gadu desmitiem, īpaši izceļot Alekseja Apīņa veikumu, kas bija Nacionālās bibliotēkas reto rokrakstu nodaļas vadītājs, turpina Beata Paškevica.
2: Mēs visi balstāmies uz viņa pētījumiem, mēs esam tā kā, varētu teikt, tikai pēcnācēja, pēc teči, tam, kas ir noticis, jā, bet a, tas arī mūsu pētījumu laiks, jā, tie ir vairāki gadi, jo šādi izstādes arī, ko tā uzreiz, jo tā nav tikai viena cilvēka dzīve, bet tā ir daudzi dzīve, un tiešām arī tāds temats, kurš prasa iedzidināšanos. Nu, jādzīst patiešām, ka nevienam citam nav izdevies atmodināt tos latviešus tādā veidā, kā to izdarīja hēnpūtieši. Nu, tas ir fenomenis, par kuru ir jābrīnās, varb Tas ir likums apkarīgs varbūt tā ir arī kaut kādā mērā nejaušība, bet tas atslēgu vārds varētu būt varbūt tāds, ka šie cilvēki, kur ieradās no Henhūtas, viņi bija jauni cilvēki, jauni spēcīgi cilvēki, un viņi nebija dišciltīgi. Viņi bija patiešām amatnieki, vienkārša darba darītāji. Viņi tās aicināti, tātad sludināt dievu vārdu, un viņi tieši ne šos augstmaņus, ne dišceltīgos, bet tieši zemniecību. Un tur ir, mums ir ļoti daudz liecību par to, gan latviešu dzīves stāstos, gan arī vācu dzīves stāstos, kā viņi ir satikušies.
1: Par dzīves stāstiem nedaudz vēlāk – turpinājumā par zemniecību. Izstādes dizaina autoris mākslinieces Aneta Krūmiņa un Madara Lesīte Valmane ekspozīciju veidojušas domājot par zemniekiem. Ienākot izstādē, apņemts sveķu maģis, nekrāsots, dabisks koks, uzkrāsa un ar telpu veidojas sajūtas.
3: Visvarīgāk bija parādīt, ka tas ir zemnieks. Mēs stāstam par zemniekiem, Tad tas ir dabisks koks, nekrāsots, maksimāli liels, zaļā krāsa, kas, kas, kas simbolizē visu auglību, dabas tūmu.
4: Kopumā, ja jāskatās uz stālpu, tā estētika, tas plāns bija, tieši kā Madara teica, atspoguļot zemnieku estētiku. Viens no jums, lēna, kāpēc zāle ir tik tumša, tas arī jāsasaucās ar tā laika ēkām, kur tā laika cilvēki dzīvoja. Jūs arī vienā no izstādes daļām varat redzēt, kā tieši tik mazā gaismiņā vakaros pēc garā darba tika rakstīts, bet no arī izstādu kopumā un arī tie materiāli. Mums uzreiz bija skaidrs, ka mēs ir talpu vēlamies veidot tā, nu, plašāku pieredzi, kas ne tikai tos eksponātus parādīt, bet arī to sajūtu, kas nāk līdz tiem eksponātiem, tam stāstam, plašākajiem. Un šeit jau laikam, arī laikum arī pat draudžu nams ir tā izpētāms, reāls. Jā,
3: to, ka mēs speciāli astaisiem saiešu nams maketu, lai var saprast, kā vispār tas ir veidojies, jo ja pamati ir arīiem, kas rī ir paplūtusijas un pielāgojušies tam laika cilvēku vajadzībām, ka tas saiešu nams kur visi sanāc ir, ir vienmēr vairāk lielāks un lielāks palicu un uh, kalpojas kā vieta, kur varēja kopā būt un klausīties to dievu vārdu.
1: Savukārt zemnieku tēlu iedzīvināšanai izmantoti Johana Kristofa Broca zīmējumi.
4: Tā bija viena no pirmajām idejām bija iedot vizuālo tēlu, kas bija tie cilvēki, par ko ir runa, lai tie nebūtu vienkārši kaut kādi anonīmi zemnieki, bet iedot viņiem seju nu, 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 ne un neglužmies un ķermenu, bet nu, tālu Un uh, Broca zīmē bija ļoti pateicīgs materiāls, kas ir izmantot gan laikalīknei, gan arī otrā zāles galā ir karte, kas atspoguļo tā laika ceļošanu, un, ko mēs mūsd Un, un, un varbūt pieredzes apmaiņa arī, arī tajā laikā viņi devās misijās un sludināja daudz kur pasaulē, un arī turi šie tēlu no brotas zīmējumiem, tā kā ļoti pateicīgs materiāls.
1: Beata Paškevits atgādina, kā hernhūtiešu kustībai bijuši dažādi posmi – veiksmīgi un netik veiksmīgi.
2: Būtībā vēsturiski izceļ divus posmus, tas ir šis pirmais modināšanas laiks, tas ir tas laiks 703. un 7. 8. 10 gads līdz aizliegumam, līdz 743. gadā carien Elizabete Pentrovnā uzliek lielu punktu. Šai kustībai nav ko izplatīties dažādām tādām ķecerīgām mācībām. Jā, un tad ir 19. gads, cīmta pirmā puse, tad, kad Cārs Aleksandrs pirmais atkal atļauj praktizēt. Būtībā Hankū visu laiku ir praktizējuši. Arī par spītešim šīm aizliegumam 743. 43. gadā šis posms tiek saukts par kluso gājienu, proti šī kustība neuzbrīdi nav apstājusies, tika veidotas saiešanas, tika rakstīts, tika dziedāts, tika lūgts, tātad, jā, bet divi tādi svarīgākie posmi, tas ir 19. gadsimta vidus
1: un 18. gadsimta vidus, simts gadu pa vidu. Kā jūs saicinātu šo izstādi skatīt, kam pievērst uzmanību, kas varbūt ir kāds retums vai kas cits? Jā, es aicinātu pirmām kārtām
2: varbūt izjust šo rokrakstu, šo uh, rokrakstu īpašo auru, īpašo senumu, uh, ka tas ir latviski rakstīts rokraksts, uh, jo mūsu kultūrā tas nav tā, ka mums ir ļoti, ļoti daudz uh, šādu rokrakstu latviešu valodā no 18. Gadsimt, no 19. gadsimta sākuma, tas būtu tāds viens aspekts. Un tad, protams, arī uh, iejusties varbūt uh, šo zemnieku ikdienā, šo zemnieku dzīvē, lūk aplūkojot šeit no Johana Kristofa Broces, ņemtos animētos tēlus, iedomāties, ka... Uh, Šie cilvēki rakstīja skala gaismā, rakstīja pēc darba savus rakstus, būvēja paši saiešanas nāmus, protams, arī muižnieki piedalījās ar savu finansējumu, bet tikpat labi arī latvieši paši gan baļtu svēda, gan veidojušos nāmus cēla, tā, kā tā ir arī ļoti liela pašu cilvēku pašu iesaiste un pašu iniciatīva, kas tam laikam nav raksturīga tiek apmodināta tieši brāļu draudzē. Ko tad viņi rakstīja Latviešu valodā? Tās bija lūkšana teksti vai tie bija kādi
1: citi teksti? Mm
2: -hmm. Jā, nu, protams, 18. gadsimtā mēs nevaram sagaidīt, lai Latviešu zemnieki rakstītu romānu. Tas tā nebija. Tie bija reliģiski teksti, tā tā celsmes literatūra. Tās arī bija svētrunas, ko teikt sacītāji tētiņiem saiešanās. Tās bija dziesmas. To gan mēs ļoti labi varam aprast jo velvnesen padom laikā arī mums katram bija savu dziesmu klāde un šādas pašs dziesmu klādes bija arī herkūtieši tom laikā viņi pārakstī viens no otra dziesmu tekstus lai tos iemācītos un tālāk dziedātu
5: 1000 paldies tev kas nāvēgājis gars un miesa apjadr tev Kas mūsu sapestrēnījis, mūs par bērniem pieņem sev, lietas, lai ticībā uz tevi raugām, mīlestībā katru dienu augam, līdz reiz godā vainagam, nākamā pagamā.
1: Savukārt otrs izstādes satura veidotājs Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Pauls Dāja īpaši izceļ izstādes sadaļu par hēnkūtiešu dzīves stāstiem.
5: Hēnkūtiešiem hmm, bija tāda tradīcija, ka viņi savās saiešanās jau sanāksmēs nodarbojās ar to, ko viņi sauc par caurrunāšanu, jeb savu dvēseles pārdzīvojumu savas iekšējās dzīves apspriešanu savā starpā un ar to cieši saistīt arī praksi pierakstīt savus dzīves stāstus, kas no vienas puses vienmēr sakoja noteikties hēmai, tur bija grēcīgā bērnība un jaunība, tad reliģiskā atklāsmē, jeb atmodināšana, un tad uzņemšana draudzē un turpmākā dzīve. Bet vienlaikus mēs tur varam uzzināt ļoti daudz ko par zemnieku ikdienas dzīvi, 18. gadsimtā un arī vispār par tā laika latviešu iekšējo pasauli.
1: Izstādēji arī klausīties dzīves stāstus. Ieskatām neliels fragments no hernhūtiešu stāstiem. Spāriņa Anna
5: Miķelis Petersons
0: Podiņa Mārtiņš
3: Podiņa Mārtiņa sieva
0: Jurmala Sandrais Esmu piedzimistē 15. oktober 1728. gadā Liepis valstē un mājā. Mani vecāki ļoti par to bēdājās, ka man nevarēja skolā dot, jo tenī laikā vidzemē daudz nebija tādu, kas grāmatu mācēja. Tavs un māte arī nemācēja lasīt, tomēr pēc savas atzīšanas mani labi audzināja.
2: Gadījās 1810. gadā kad ar grūtu slimību ar vienu atstiņu, un pēc trim gadiem atkal ar otru palika gluži neredzīga. Bez acu gaismiņas palikuse maz bēdājās kā pasaulē caur tikšot, kā maizīti pelnīšot, bet tās lielākās bēdas bija, kā nu uz baznīcu tikšot, kas nu uz saiešanām vedīšot.
0: Un ap to laiku Valmīerā tā pirmā modināšana notika, un slava no tā notikuma drīz izpaudējās visās vietās un kad tur no Dieva sūtīti cilvēki esot, kas visus grēciniekus pie Kristus atgriežot un sveitīgus darot.
3: Mans laulāts draugs nu vājš palike ka vairs nespēja ne strādāt, ne saiešanā iet. Kad drustiņ labāk bija palicis, viņš uz ropešiem aizbrauca, kādus draugus apmeklēt, kas uz turienu no mums bija aizgājuši dzīvot. Es tiku aizkavēta, viņam līdz braukt. Kad viņš tur bija ticis, tad palika vēl vājāks. Nu no manis ļoti gaidīja, bet kamēr es aizbraucu,
2: viņš jau bija nomiris. Mēs sastūpamies ar tādu lietu, ka šis dzīves tās tiek uzrakstīts līdz kaut kādam zināmam, tam dzīves posmam, un pēc tam ir teksts, bet tālāk viņš pats nevarēja rakstīt. Mēs liecinām to un to, ka viņš ir bijis kārtīgs cilvēks un svētīgi aizgājis, un bija ļoti svarīgi arī pareizi nomirt. Tā, kā, nu, tā bija dzīves sastāvdaļa neatņemama.
5: Nu, vēl viena izstādes sadaļa, kas man liekas ir ļoti interesanta, ir, Telpa, kurā ir iespējams iejusties uh, skala gaismas apgaismojumā un mēģināt pārrakstīt uh, latviešu hankotiešu podiņa Mārtiņa dzīves stāstu. Pat tiešām tā bija pustums, kurā tajā laikā rakstīja brīvajā laikā no fiziska darba vakaros un naktīs, un vēl vairāk tāpēc ir apbrīnojams tas gandrīz vai kaligrāfiskais skaistais uh, rokraksts, kādā šie teksti ir tapuši.
1: Tātad rokraksti arī šeit visi, kas ir ekspozīcijā, ir Latviešu valodā?
5: Jā, visi šie rokraksti ir Latviešu valodā. Viena daļa ir tulkojumi, bet ir arī orģināli atcerējumi.
1: Un kā jums vispār šķiet šī izstāde mūsdienu cilvēkam? Tā liktu aizdomāties par daudzām lietām, par kurām mēs mūsdienās... Runājam, gan tīklošanās, gan vēl citas lietas?
5: Jā, gan tīklošanās, gan arī Latviešu nacionālā atmoda, vēlākā pilsoniskās sabiedrības veidošanās, man liekas, ka ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību, ka visām šīm lietām ir savas saknes, un, nu, hēnkotiešu kostība ir viens no atzariem šajās saknēs.
1: Arī izstādes mākslinieci turpina Paula Dājas sacīto.
4: Jā, un kā jau dažreiz saka, jaunais ir un un šeit to var redzēt, ka daudzas no lietām, kas mūsdienās šķiet pašsaprotams, ir vērtības, tā skaitā, demokrātija, pašapziņa, pilsoniskā sabiedrība un tā tālāk. Daudzām no šīm lietām aizmetņi jau bija šai laikā, un tas nu, vienkārši ir izkopts un attīstīts un pilnveidots līdz mūsdienās. Tas šķiet bet tajā laikā tas bija tas sākums. Un tā ir tāda modināšana, tā izstādas tēma ir mēs tā kā arī paši pamostamies
3: un mēģinām saprast, nu, uz kādiem pamatiem mēs te belstamies.
1: Izstādēja iespēja lasīt, klausīties, arī pētīt orģinālas, hernhūtiešu mākslinieka gravīras, sajust laikmetu un pat līdzdarboties, mēģinot rakstīt tādā apgaismojamā, kāds bijis skalu gaismā. Izstādes veidošanā un īstenošanā kopumā iesaistīta plaša komanda, bet projektu vadījušas Inga Surgunte un Māja Trēle.
0: Ekspozīcija iekārtot Latvijas Nacionālās Bibliotēkas 5. stāvā izstāžu zālēm būs apskatām līdz pat 2023. gada 30. jūlijam. Turklāt izstādi papildinās arī ar savu pasākumu programma, lasījumu, akadēmiskās sarunas arī ekskursijas izstādes veidotāju vadībā.